0: Live su Facebook, live su LinkedIn, live su YouTube, live su Twitch. a un orario improponibile, perché che ore sono? Sono le 6:54 e 54 inglesi. Gli italiani in ascolto dall'Italia sono le 7 e 54, sono le 8 di sera. Ai tempi miei, da ragazzino, alle 8 di sera, era il momento in cui c'era c'era il telegiornale, c'erano le notizie, no? Che non sapevi niente di quello che fosse successo durante la giornata, te li mettevi lì, tendenzialmente i genitori volevano vedere il telegiornale, a te non te ne fregava niente, però non mi ricordo, c'era questi... c'era Nick Carter, mi sembra, Francesco De Zotti. sei diversamente giovane abbastanza o meno. Cosa c'era? Eh, io mi ricordo Nick Carter che facevano vedere L'Uomo Ragno e c'era, c'era tutta sta roba Mirko Serino parte subito al volo e dice Marco ho preso il tuo NFT <ride> mi sa che hai comprato una truffa perché il mio NFT è in vendita dal 2 febbraio e domani parte la prevendita quindi come dicevo fate attenzione alle truffe alle fregature insomma <ride> o magari intendeva che ti è registrato ecco spero tu si sia registrato Super Gulp bravissimo bravissimo Paolo di Loreto genio Era Super Gulp e aveva... c'era Nick Carter e c'era la sua squadra, c'era la presentazione, poi c'era l'Uomo Ragno, insomma era un momento pazzesco, pazzesco Super Gulp e questo secondo me è cambiato inevitabilmente perché ai tempi quando ero bambino io non esisteva internet, non esisteva il cellulare, non esisteva niente, per cui c'era solo la televisione, arrivavi lì e ti davi la tua... La tua guardatina serale, eh, e ancora prima c'era il Carosello. Se non sbaglio, eh, quando ero piccolo, piccolo. Mia mamma mi raccontava il Carosello, insomma, ed era un altro universo quello. Eh, poi mi ricordo crescendo, invece, magari tornavo a casa e anche il Guerriero, quelle robe lì. Comunque, insomma, il gruppo TNT. Vedi, <ride> abbiamo i grandi specialisti. Il gruppo TNT. Eh, e oggi mi sento così. Mi sento in questa notte prima degli esami per, per questa uscita di questi NFT e, Matteo Parapini dice a prevendita delle furie mi piace le furie, crazy fury, si chiama le NFT, le furie, furie assassine no, furie pazze furiose furie straordinarie sarà limitato a una certa soglia e possono finire già domani in teoria possono possono finire già domani in teoria questo è nell'ipotesi più sorprendente. L'ipotesi che io prevedo, invece, dice il saggio, come mi ricorda Stefano Lenotti, perché <ride> Nick Carter diceva sempre, dice il saggio, e l'ultimo sì. chiude la porta, apposta. <ride> so. eh, le aspettative, ecco, per, per rispondere anche ai ragionamenti finanziari, um, sono molto limitate, perché è un progetto nuovo, Gli NFT sono ancora qualcosa di poco capito, c'è un sacco di di fuffa in giro, Eh, ci sono un sacco di fake, un sacco di, 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 di banditi là fuori che sto testando sulla mia pelle, che tu fai la tua collezione, te la clonano, usano la tua faccia per venderla, ecco, quindi è proprio una roba allucinante. E... E per cui è difficile, Beh, molte persone mi scrivono, dicono, "Ah, Monti io vorrei prendere però cioè, non ho un wallet, non so cos'è un wallet, io ho fatto anche un video, domani abbiamo peraltro una giornata intera, facciamo una giornata intera NFT Day con Young Platform per spiegare tutti questi concetti, parlarne, dare un po' una fotografia anche di quello che sta succedendo nel mondo, come si stanno muovendo le aziende, gli investitori, insomma, qua ecco come quando ero bambino che guardavo Super Gulp, Qui è un'era è un'era nuova questa qua del mondo cripto, che però la gente fa fatica a capire. Ne parlavamo oggi su Instagram una pausetta. Oggi sono, mi sento come nel confessionale oggi, non so perché, però è, è un momento di svolta. Lo, lo so, nei miei 50 anni quest'anno in un qualche modo ho imparato a capire quando c'è un momento in cui cambiano le cose professionalmente da domani cambia cambia la mia direzione professionale inevitabilmente è un po' come appunto quando so, facevo legge e ho smesso e ho detto vabbè adesso e hai quella sensazione di salto proprio nel, nel vuoto dove sei in grande oh, disagio perché io non lo conosco bene sto mondo cripto faccio fatica e quindi è complesso però, però è proprio chiaro, insomma, quando, quando è passato Internet davanti al naso ho detto: Ah, questa roba è pazzesca. Però non ci capivo niente di Internet. Mi ricordo che avevo comprato un libro su che cos'è Internet, mi sembra fosse il titolo. Eh, non, non si capiva cosa, cosa fosse. E lo stesso, poi ho avuto quella sensazione varie volte quando magari provato a fare delle start-up o quando blogosfera, ecco, quando partiva blogosfera quella cosa di dire, wow, adesso i blog dai, facciamo i blog e, e, e la gente che dice, ma questi blog, ci sono solo delle cagate, sono dei diari personali e uno dice, ma no, si possono usare per altro, e l'ho avuta spesso quella sensazione lì, ecco, e però quando parti, cioè la, la sera prima di quando fai il saltino è quella sensazione da notte prima degli esami tra l'altro Nicolas Vaporidis attore di Notte prima degli esami l'avevo intervistato il giorno prima che il film uscisse e che lui diventasse una star ecco quindi Notte prima degli esami e e per cui c'è questa sensazione qui eh, che che è forte allora volevo fare una diretta così con pochi intimi giusto per, per per buttare lì questa questa riflessione su come a volte tu vai in una direzione e poi ti passa davanti qualche cosa e tu dici ah, aspetta 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 proviamo ad andare in quell'altra direzione stavo andando di lì e adesso vado in questa direzione e ci vai dentro all in ecco per cui per me è così ehm, e da domani vediamo ore 16 inglesi iniziano le vendite di questo NFT che si chiama Crazy Fury e ne abbiamo fatti 10.000, che è un numero enorme, 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 perché figurati, la percentuale di persone della mia community che, che veramente è un po' dentro questo mondo è, è piccolissima, eh, le barriere da, d'accesso per uno che non ci capisce sono infinite. Immaginate quanto è già difficile vendere online in e-commerce, no? Vendi online, c'è cioè il tuo e-commerce... Devi ottimizzare carrello, ma no, c'è un campo di troppo, no? Devi ottimizzare passaggio per passaggio qua. Cioè, qua devi avere da zero un nuovo alfabeto solamente per poter comprare NFT. In cioè, arrivederci, insomma. Per cui le aspettative, per rispondere prima alla domanda di prima, che cosa vuoi che dica? Eh, ho poche aspettative. Venderemo pochi in questa fase iniziale, però ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me in questa fase, tutto il mio team, eh, i partner, eh, insomma, veramente è stato un lavoro di mesi faticosissimo, perché non è facile f- mettere su sta roba. Cioè è facile mettere su un NFT, creare un NFT, ma fare una collezione di 10.000, e il design, e la produzione, e il setup tecnico, e la riservata, e le API per le convenzioni. Cioè è un mal di testa, eh, che, 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 che non è indifferente però ci piace così e volevo ringraziare le persone che hanno lavorato con me perché davvero secondo me hanno fatto un lavoro meraviglioso e chi se ne fotte poi se ne vendi uno o tutti, è rilevante quello è proprio una bella direzione nuova che abbiamo preso e, e quindi sono contento ecco, da questo punto di vista sono anche contento del fatto che se parte piano, come credo, quindi parte piano così qualcuno si affaccia e dice Monti, io ce l'ho preso l'FT, a quel punto si parte da lì. è come ripartire da zero per me, che è un po' forse il mio spirito. Io ho questa passione del reinventarsi e tu ti devi reinventare di volta in volta. Ehm, per cui pensavo, è, è, è un ripartire da zero e tornare indietro di otto anni quando... Ero lì, mi ricordo, arrivato qua in Inghilterra, sono andato a fare il mio mio provino perché pensavo di di fare una trasmissione sulla BBC, dicevo ma io una trasmissione televisiva la so fare e quindi sai cosa, vado a fare il casting, il casting, ricordo che mi hanno guardato come dire tu scemo, tu ciao, sei proprio un pivla, e mi hanno proprio liquidato, con quell'accento inglese, lì italiano inglese, come faccio, non so neanche parlare inglese, è una roba tutt'ora, dopo 8, 9 anni parlo di merda inglese, E allora ero tra me e me nel buio della mia cameretta, e ho detto, ma mi manca però quella... Dopo tanti anni che, che andavo in televisione, in diretta, mi mancava quella voglia di dire la mia, capite? Di dire la mia, di, di buttarla lì e poi magari dall'altro lato c'è qualcuno che ha uno spunto in base a quello che hai detto. E allora mi sono messo a far video e sembrava una roba impossibile, impossibile, perché dice, ma come fai a a fare dei video e raggiungere delle persone e poi io non avevo mai fatto video in vita mia cioè un conto è far video che vai in uno studio televisivo bello preparato tutto, tutto fatto dagli altri tu non fai niente vai lì ti siedi ti ha il microfono ti hanno una roba che metti in orecchio poi parli intervisti fai le robe poi ti alzi e vai via qua <ride> invece quando fai i video i video poi li devi far tu capito? non è che li fa qualcuno che quale camera usi le luci il microfono un cinema quando sono partito non sapevo niente di niente, ed è stato, è stato bello insomma, è, un, è stato un bel viaggio questo qua, e, e per questo sono contento di, alla fine insomma abbiamo messo insieme una community che tra i vari social... Siamo intorno ai 3 milioni più o meno di persone combinando tutti i social insieme. E, e il passaggio prossimo è questo qua, è, è una forte internazionalizzazione perché la mia community sono tanti italiani che vivono nel mondo, sparsi, perché per dire, ogni giorno c'è qualcuno che è magari quello in Canada, quello in Francia, quello negli Stati Uniti, quello in Cina. Quindi siamo tanti italiani nel mondo, per cui sono miei consimili, no? siamo emigrati, eh, per cui questa è una la gran parte della mia community, fellow Italians, eh, però ecco, l'internazionalizzazione è una cosa che che sono i miei prossimi anni, per cui sono contento di questo, e tutto il mondo cripto è un mondo che mi interessa enormemente, quindi farò un sacco di di conversazioni, interviste, approfondimenti su questo mondo, con tanti personaggi, tanti protagonisti, che è un po' come tornare indietro di tanti anni e dire, allora vediamo il mondo di internet, intervistiamo... Intervistiamo Facebook, intervistiamo YouTube, intervistiamo eh, le, quello che, che, che vende online le scarpe made in Italy, intervistiamo, cioè vediamo tutti quelli di questo mondo. E qua è la stessa cosa in un universo parallelo con tutti dei nuovi protagonisti. Per cui sarà un bel viaggio, e poi se questa missione riesce, a quel punto la community sarà ancora più grande e, ed è anche più stimolante lanciare poi delle start-up. No? La mia prossima 4Books sarà... Su una platea molto più ampia, eh, tendenzialmente. Quindi, trovo interessante, ecco, tutti gli sviluppi che ci possono essere, oltre a quelli che sono i cambi tecnologici in atto. Ecco, questo è un po', è un po il discorso. E dopodiché. Stefano, rispondo a qualche domanda, È così, per cui ho questa tensione, però sono teso, nervoso, perché non so bene co- come andrà, no? poi molte persone non capiscono, molte persone fraintendono, eh, molte persone pensano che sono qua a fare le opere d'arte e poi scappare a Dubai, non so, c- cioè, quindi la gente non si rende conto che io sono qua e dico ok, adesso parto e da domani ci siamo, poi prendi l'NFT ci vediamo sul gruppo Discord e iniziamo, se siamo in pochi meglio, chiacchieriamo tra di noi, una volta al mese ci facciamo la nostra call, una volta all'anno ci facciamo il nostro evento e e via via. E poi in continuazione metterò lì a trovare partner che potranno offrire sconti, esperienze, convenzioni eh, e cose fighe per la mia community Crazy Fury Uh, NFT holders e secondo me è molto bello insomma e poi ovviamente diciamo la community più allargata guarda i video oh, che, che faccio e quello continua così Tuttavia, uh, c'è un livello di legame diverso chiaramente no? in un caso c'è una persona che crede in me o in un progetto o in una crescita da qua ai prossimi anni, nell'altro caso invece sono persone che occasionalmente passano, guardano un video del, del nonno pelato, ormai sono nonno perché mi sento sempre più nonno, eh, ed è diverso, no? Quindi c'è uno scambio di, diverso. In che modo si possono acquistare? Chiede Stefano Passarella, se ti sei registrato su marcomontemagno.com, da domani alle ore 16 UK, quindi 17 italiane vai sul sito marcomontemagno.com e troverai un link e di lì puoi andare e prenderne o 1, 5, 10 in base a quanti ne prendi c'hai poi dei bonus aggiuntivi se li vuoi eh, che sono diversi se invece non ti sei registrato su marcomontemagno.com a quel punto um, è dal 2 quindi dopo domani alle ore 14 italiane ore 13 UK um, puoi andare sul sito e a quel punto prendi da um, set, questo è come funziona sarà su OpenSea il, um, la vendita di queste cose dopodiché andiamo a prendere un po' uh, di altre domande, Sebastiano a Aprile dice, ciao sai quanto saranno le gas fee? No non si sanno in anticipo purtroppo le gas fee, le gas fee sono queste tasse di Ethereum si pagano a Ethereum, Ethereum è l'infrastruttura che viene usata per erogare questi NFT in sostanza e, la più grossa la più utilizzata eh, ha il problema di, di questo costo delle gas fee altre chain cosiddette che vengono utilizzate tipo Polygon hanno invece costi più bassi ma sono meno su collezioni così ogni volta che qualcuno mi ha scritto ma perché non hai usato Polygon in turno la mia risposta è sempre stata hai già fatto una collezione di 10.000 collectible su, su Polygon eh, in generale no la risposta è no o eh, se uno l'ha fatta magari ha avuto i suoi bei casini insomma quindi mh, per quanto Polygon sia super meraviglioso Solana sia super meraviglioso e, e Algorand sia super meraviglioso insomma hai tante blockchain che sono belle promettenti eccetera e nessuno vuole pagare ste gas fee eh, però questa insomma la fine dei conti il compromesso che facciamo andiamo su e ci sono queste gas fee e le scopri quando sei lì, that's it. Bisogna usare per forza l'indirizzo wallet fornito per l'iscrizione o se ne può usare uno diverso? Allora, l'acquisto da domani devi usare lo stesso wallet che hai l'indirizzo che hai messo nella registrazione. Eh, se invece vuoi usare un altro indirizzo e non è nella registrazione, nella preregistrazione, a quel punto devi aspettare il 2. Um, maglie in effetti che sono già sulla tua pagina OpenSea, Edoardo Allegretti, tutto quello che è in vendita prima di domani alle ore um, 16 UK è una truffa. Quindi noi abbiamo già segnalato, bla bla bla, speriamo che adesso OpenSea intervenga. La regola assurda di OpenSea è che non ti fa togliere le collezioni fraudolente fino a che non hai pubblicato la tua. Quindi noi abbiamo pubblicato, o stiamo pubblicando adesso, ehm, la nostra, quindi dal punto di vista del, del deploy, come si usa dire. Eh, connettiamo gli account, eccetera, e a quel punto chiediamo a OpenSea di intervenire. E purtroppo è pieno di... Banditi, gangster, eh, truffosi, e quindi occhi aperti e fare attenzione. Però il discorso delle truffe, delle fuffe, del del washing, di tutte queste menate qua, eh, è il prezzo da pagare quando ci sono cose nuove. Internet all'inizio è la stessa roba. Eh, Oppure i telefonini, figurati, quante ne abbiamo viste sui telefonini, app, eccetera. Però non è che dici l'App Store è una cagata, è una truffa l'App Store, è uno schema ponzi l'App Store. No, all'interno dell'App Store ci sono stati un sacco di casi di di banditi app fraudolente. All'interno di Internet hai un sacco di casi di truffatori, eccetera, eccetera. Purtroppo questo è è quello che che succede in questi casi. Roberto Rosi. Ciao Monti, ci saranno. Cioè, ci sono delle rarità per ogni NFT? Sì, Roberto, e vai a vedere sulla, sulla pagina marcomontemaglio.com c'è la lista, il riepilogo. David Midalli dice, mandate il link voi, giusto? Sì, apri la mail, quindi se ti sei registrato apri la mail, fai attenzione in spam, eccetera, cerchiamo di mandarle magari un paio per, per ricordare, poi vai sul sito, giorno alla pagina, e quando è ora um, ved- vedrai pubblicata um, vedrai pubblicati i link questa è um, l'idea ta, ta 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 e blockchain ovviamente è tutto pubblico questo è un altro aspetto importante secondo me il motivo per cui sono anche così diciamo emozionato <ride> è che um, è proprio un cambio di paradigma. Io non lo so perché la gente non lo vede. E per me è talmente ovvio, però a volte, sai, è come se tu parli con Magnus Carson di Scacchi, lui dice, vabbè, ma non lo vedi, non vedi che è chiaramente quella la mossa? E tu dici, no, Magnus, io non ho capito. <ride> Ora io non sono Magnus Carson, però magari un po' di sensibilità per, per come si muove il mondo digitale, forse uno la sviluppa, no, necessariamente, e spesso non ci pigli, perché mio figlio prima... Mi diceva, eh, Twitch, Twitch. dicevo guarda, io ho conosciuto il fondatore di Twitch. Oh, really? Sì, fondatore di Twitch. E, e gli ho detto che era una cagata. Quindi non capivo, non riuscivo a capire Twitch, non riuscivo a capire Twitter, non riuscivo a capire Wikipedia, non riuscivo a capire tante tecnologie nella mia vita. Um, però in questo caso mi sembra talmente ovvio che il mondo va in quella direzione lì, che non c'è neanche da discutere. Però ugualmente vedi un, una grande... Non so, diffidenza, come sempre succede, ecco, però nel mio caso è quello. E, ed è, è così un salto nel un salto buio forte, però, perché il momento non è il momento giusto, è, è troppo presto in realtà, da, da tanti punti di vista. Però, insomma, non volevo aspettare, quindi mi muovo. Ecco, idealmente, immaginate se uno aspettava fine anno, avremmo. Avremo, senz'altro, dei posti dove puoi comprare gli NFT tranquillo, con carta di credito, eccetera. Coinbase esce col suo marketplace NFT. Ehm, molta più, magari, regolamentazione e tranquillità delle persone, eh, che a quel punto non hanno problemi. In mondo cripto già vedremo un sacco di investitori istituzionali entrati, Bitcoin molto più sdoganato e quindi non c'è più la discussione ah la truffa lo schema Ponzi no no è un asset è come gli altri finisce lì e quindi è molto più facile a quel punto però secondo me uno deve fare sempre delle scelte o parti sei il pioniere oppure aspetti e poi vanno avanti tutti gli altri quando ti senti tranquillo parti con le, le tue iniziative io diciamo ho aspettato due anni da quando mi hanno suggerito di fare un, un NFT un mio token e quindi Diciamo due anni mi sembra abbastanza, abbastanza lunga comita. Sei in pigiama? Mi chiede Steve. No, no, non sono in pigiama. È la mia magliettina, questa qua. Non so. Sembra un pigiama. Hai ragione. Sarebbe bella. La prossima volta, la prossima volta, vi presento. Vi presento in pigiama. Vogliamo un primo Piro Piro coin. Eccolo qua. Dopodiché, che cosa posso dire? Cosa succede eh, poi da da questa iniziativa? Beh, eh, l'ho detto prima, insomma, quello che succederà sarà che partiamo, eh, mettiamo fuori questi NFT, eh, vediamo, eh, insomma, quanti saremo all'inizio, probabilmente all'inizio saremo pochi, insomma, non è che ne vedremo tanti, questo è normale. E poi, e poi iniziamo a fare tutte le, le attività che, che, che ho detto e, e creiamo questa community core, ecco, la community dei, dei, più, dei più affezionati, dei più stretti, dei più interessati, di quelli che veramente dicono: Ok, dai, si va, adesso si va. E, e io, insomma, l'atto mio, cercherò di, di fare il massimo da questo punto di vista per costruire qualcosa di bello. E, la parte, insomma, di, di tutte le iniziative che si possono fare, quella che mi esalta di più, tutto anche il tema delle DAO, fare una governance, in generale costruire un medium internazionale, riuscire a coinvolgere la community in questo. Insomma, ci sono tante cose che, che secondo me possono nascere con questi modelli qua, ecco. Questo passaggio, ne no? abbiamo già parlato, da creator economy a ownership economy, si dice. Oh, quindi creator economy, ownership economy, community economy. No, questa è la, è la, la direzione in cui si va. Dove non ha più senso che tu, se, se fai dei contenuti, fai ricche le piattaforme. Non ha senso. E tu, utente che partecipi, pensate il, il tempo che, che spendete voi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, Twitch, gratis. A favore di Marchetto, a favore di, di Sundar Pichai, a favore di, di Microsoft, LinkedIn, cioè vi sembra giusto, secondo me non è giusto, quindi sono modelli che vanno proprio cambiati, in generale ecco, dove tu sei remunerato per il valore che apporti, il tuo contributo, se fai parte di un progetto, e eh, dovrai essere remunerato anche tu, insomma questo in generale, dove la remun- remunerazione non è solo economica, ma è anche un fatto di, di ruolo che, che puoi avere, no? di brand che magari costruisci, insomma. Allora questo secondo me è un passaggio interessante. Bene, 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 bene. Um, hai in mente anche di lanciare qualcosa su Cosmos no ad oggi eh, Cosmos no eh, il vero futuro ok Monti farai un video su quali sono stati gli step e i problemi più grossi chiede scusami è eh, che ehm, ti ho perso Federico Baldassar su YouTube ciao Federico chiede Monti farai un video su quali sono stati gli step ti porto qua e i problemi più grossi per creare il tuo NFT guarda, più che un video Federico dovrei farci un libro perché, (ride) gratis, un libro gratuito faccio perché ce n'è 3000, ogni due minuti viene fuori una è un mal di testa clamoroso fare una collezione seria, cioè se uno fa una roba così la cosa che forse le persone non capiscono è questa, secondo me, quando si parla di NFT se tu sei un bandito Non te ne frega niente, cioè non devi occuparti della parte fiscale, legale, eh, la la parte diciamo del prodotto che deve essere di qualità, eh, quello che viene dopo, le integrazioni, la tecnologia, l'area riservata, eh, la gestione del team, il customer care, cioè non te ne frega niente, metti lì, eh, ciuli via delle immaginette, freghi la gente e poi... Vai, ok. Qua, invece, se tu fai un progetto dove dici, ok, ragazzi, allora ci spostiamo di qua e da qua i prossimi anni siamo in questa direzione, ok? Beh, se lo fai sulla blockchain, è tutto pubblico. Cioè, tutto resta scolpito nella pietra. Non è che puoi tanto girarci intorno. E tutti questi uh, tasselli, ognuno di questi, si apre un cinema. Perché la parte fiscale... A parte fiscale è un cinema non indifferente, eh, solamente le telefonate, i confronti con i commercialisti UK, e la, come vengono imputati gli NFT, il COSO, Capital Gain e l'IVA, le VAT, VAT: è, è, cioè è un cinema. Se tu lo fai, no? noi vendiamo come azienda, quindi sei un'azienda, c'è cioè il bilancio, è, è tutto pubblico, poi blockchain è tutto pubblico, no? quindi immaginate il governo inglese c'ha l'HMRC che sarebbe il fisco inglese arriva guarda blockchain guarda ok qual è questa collezione questa qua ok qual è il wallet associato questo quanti Ether ci sono qual è il valore di Ether pagare tasse no? cioè è abbastanza semplice eh, da quel punto di vista ma dall'altro lato si aprono tanti elementi e così vale sotto ogni profilo legale fiscale tecnologico è proprio una start-up intera da fare in sostanza che io, senza l'aiuto dei partner che ho avuto, non avrei potuto fare, ecco, perché molte cose le sto capendo adesso e non, eh, non, così, non non le immaginavo neanche, ecco. Andrea Fini dice, ciao, ma non ti sponi mai su questa situazione italiana? Quale situazione italiana? Non <ride> lo so. <ride> Il fatto che io sia italiano, non significa che sappia cosa succede in Italia, vivo in Inghilterra da tanti anni e quindi no, non mi espongo sulla situazione, perché non so di si, quale situazione italiana parli, ecco, so che avete il nuovo Presidente della Repubblica, forse quello, però non lo so, questo è, è, è un po' il tema. Danilo Petrozzi dice, senza piattaforma avresti letteralmente zero ricci, che stiamo parlando. Ah, ehm, il commento di Danilo è molto, diciamo giusto ma ignorante se mi permetti Danilo perché da un lato uno ringrazia sempre no io l'ho detto spesso senza, senza Facebook eh, quando uno dice eh, su Facebook, però io senza Facebook no, non sarei esistito non esisterei no quindi le piattaforme hanno dato voce um, a, a un sacco di persone che non avevano voce no perché prima c'erano solo i media tradizionali quindi questo è un aspetto Però, dico, è ignorante come come commento, perché devi sempre pensare a qual è poi l'evoluzione della tecnologia. E quindi una volta che dici, ok, va bene, abbiamo capito, quindi è possibile fare delle piattaforme, ma oggi è possibile fare delle piattaforme anche in modo diverso, che non siano piattaforme che ti loccano dentro. Questa è la grande differenza perché se tu crei una community su Facebook poi di fatto la community è tua è creata tu non l'ha creata Zach, capito? sei, sei tu che ti sei fatto il mazzo e quelle persone mh, sono interessate a te però tu non puoi andare da un'altra parte e dire ragazzi spostiamoci di qua no non lo puoi fare perché le piattaforme sono chiuse no? sono questi giardini chiusi Wallet Garden Wallet Garden per cui quello è il problema e allora la tecnologia evolve quando evolve a questo punto eh, si aprono opzioni diverse e allora il fatto che dici vabbè senza piattaforme, certo però ormai il mondo si è evoluto no? non esiste più solo Facebook no? esistono mille opzioni diverse migliori e a quel punto andiamo in una direzione migliore che conviene a tutti conviene a chi crea contenuti conviene alle, alle persone, agli utenti Come nelle aziende, conviene anche ai fondatori di queste piattaforme, no? Eh, Perché è un modo diverso. Dove non è che lo fanno gratis molte di queste piattaforme, però è un modo diverso di concepire il progetto, il prodotto. Questo è un po' il concetto. Nicola Macina, la seconda collezione che lancerai successivamente, ma a breve: quale valore aggiunto darà? Ah, sì, sì, sì. Allora a marzo, quindi noi partiamo e abbiamo questo zoccolo duro dei Crazy Fury che per me sono come dire i... la, 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 la base ok? proprio Kevin Kelly aveva i thousand true fans i mille fan veri e... e probabilmente ecco questa, questo numero ormai standard di 10.000 che poi perché debba essere 10.000 e non 7.223 o 11.143 però diciamo 10.000 è probabilmente il numero giusto insomma per, per una community di true fans perché 100.000 sono troppi anche a livello gestionale 1.000 sono pochi eh, se, se hai magari una community come la mia 10.000 invece con un gruppo di persone come posso avere io a livello di team eh, da... sei in grado insomma di coordinare gestire 10.000 persone insomma. considerando poi i vari livelli da, d'accesso no? hai, hai la possibilità di fare, di fare ottime cose per cui questo è, il, diciamo, il primo passaggio. Il secondo passaggio è quello che ha fatto Gary Vee con VFriends, che secondo me è stata una cosa molto bella, che ha previsto alcuni NFT con esperienze specifiche. E allora, cose che avrei sempre voluto fare <ride> con gli community, cioè, e allora dire, va bene, allora... Facciamo la sfida a tennis, facciamo la sfida a basket, facciamo la cena, facciamo il pranzo, facciamo la colazione, facciamo la call su zoom. Perché uno dice ti voglio il tuo parere. Vabbè, facciamo questa cosa su Zoom? Allora facciamo un NFT di questa roba. Pure penso a ogni volta che un'azienda dice: Ah, vorrei avere visibilità in un tuo video. Dice: Vabbè, eh, perché non facciamo un NFT di quella roba? Lo mettiamo all'asta e vediamo le aziende che vuoi visibilità, vediamo. Facciamo dei parametri, chiaramente, di, di quali sono i settori possibili. E allora quello è il secondo step, uno step di esperienza, ecco. Però diciamo, nella mia testa, l'idea degli NFT pensati in questo modo, che hanno una valenza artistica, grazie a Giovanni Motta, non grazie a me, eh, però poi si portano dietro tutta una serie di potenziali vantaggi, benefici, utilità e accessi e lo sforzo di chi lancia degli NFT così è quello di popolare continuamente questo contenitore con eh, valore reale, ecco, valore reale che può essere tante cose appunto, possono essere gli sconti, possono essere attività, esperienze, accessi, iniziative, Eh, il fatto di fare delle collaborazioni a quel punto tu hai dei vantaggi perché... Stando in, questo, in questa sorta di, di club, di laboratorio, hai la possibilità di, di avere una marcia in più. Ecco, questo dovrebbe essere il vantaggio di un NFT pensato così. Poi il problema è riuscirci, al solito, no? È come dire, sarebbe bello fare un'app che fa riassunti libri di business. Ah, eh, ok, però poi bisogna farla l'app. E quindi, nel caso di 4Books, devo dire, sono stati molto bravi, tutte le persone che lavorano con me a fare, a fare veramente una bella app, ecco. però non è facile. ci Abbiamo fatto un sacco di, di investimenti e ci abbiamo speso un sacco di tempo, quindi l'esecuzione è poi la parte, la parte complessa, no? Eh, però insomma sono abbastanza ottimista su questo e se uno dice Monti, negli ultimi anni cosa hai combinato? Eh, negli ultimi anni ho fatto questo ed è pubblico, tutto quello che faccio è pubblico, quindi è facile da vedere. E i prossimi 10 dec- anni, 15 anni, 20 anni, cosa combinerò? Boh. Però qualcosa magari faccio, insomma, ecco, questa è un po' l'idea. Mirko Motta dice, farai anche un canale Discord privato dopo l'uscita di NFT? Sì, l'abbiamo già settato e il, uh, il server Discord sarà, lo apriremo al, al pubblico, diciamo, generalista e poi avrai canali privati con autenticazione, quindi se hai, farei un Connect Wallet, se hai nel tuo wallet... Uh, Crazy Fury a quel punto avrai accesso ai vari canali privati e questo per rispondere scusa anche a Marco Maiocchi all'inizio n- non eravamo usciti con Discord perché magari per la mia community è un po' alieno poi ci siamo resi conto che effettivamente Discord ci vuole peraltro è, è molto bello Discord insomma dal punto di vista delle funzionalità e quindi l'abbiamo integrato adesso arriva da domani mi sa che, che va su porca paletto da domani ciao <ride> ciao. <ride> oh, vabbè, va bene. Ok, eh, Illo Del Reggio dice: I tuoi NFT hanno scadenza nelle agevolazioni. Non mi è chiaro cosa intendi per uh, agevolazioni, però se intendi ad esempio lo sconto di for books o di competenze funziona così, una serie di uh, bonus. Sono, che, che dipendono da, da noi. Eh, siamo, siamo tranquilli, siamo sicuri che possiamo farli sempre, no? Perché dipendono da me. Quindi, abbiamo detto che facciamo un evento per tre anni. Bene, ogni anno c'è l'evento. Insomma, l'evento sono io. Quindi, questo è facile. Invece, se facciamo, non so, lo sconto con ForBooks for books poi magari viene comprata, viene chiusa, viene venduta e magari il nuovo acquirente dice no, io non voglio più fare lo sconto, il pelato mi sto sui coglioni, non gli faccio più lo sconto. Quindi, tutto quello che saranno i servizi e le agevolazioni avranno una durata temporale che dipenderà dai partner. Quindi diranno, guarda, dura per X tempo, l'abilità sarà quella di continuare a popolare di nuove cose, nuove iniziative. Eh, per dire... Non l'abbiamo ancora annunciato, però abbiamo un bell'accordo, secondo me, che spero di annunciare entro fine settimana, eh, per un software eh, in esclusiva per chi ha eh, il mio NFT. Eh, Una versione light di questo software, che può essere utile e carina. In quel caso, ecco, quanto dura quello dipende per quanto tempo viene fatto l'accordo e quindi nei terms of use, di volta in volta, uno vedrà... eh, che cosa, cosa si ritrova dentro, ecco. Quindi quello che possiamo controllare non c'è problema, quello che invece non possiamo controllare avrà una durata variabile che dipende dagli accordi, dalle convenzioni. Magari c'è per il Black Friday facciamo boom, un botto di, di accordi e dura solo per non so, una settimana, o un giorno, due giorni, e un altro durerà per un anno, E non lo so, insomma, quindi dipende dai partner, questa è la risposta sincera. E Filippo Forno dice i Crazy Fury si basano sul progetto Montemagno. Mamma mia, mi piace! Mm. Il progetto Montemagno e il loro valore dipende da quest'ultimo. Dove diretto il tuo progetto? Che novità porterai? Grazie, Mocca Lupo. Grazie, Filippo. Ne stavamo parlando prima. Guarda, le direttrici principali sono: sono due, un media e la parte imprenditoriale. E poi diciamo la terza sono. partner, collaborazioni con partner. Quindi partiamo dalla media. Ad oggi dopo otto anni di sangue, sudore e lacrime c'è questa bella community che che lo sai, insomma che sono riuscito a mettere in piedi, che abbiamo messo in piedi e quindi questa è la situazione ad oggi. È possibile migliorare e allargare questa community da qua ai prossimi anni se sì come? E quindi questa è la prima direzione, una direzione di internazionalizzazione, allargamento della community ehm, e secco spostamento su contenuti in lingua inglese, per me, e molto legati a tutto l'universo crypto. che per me, ripeto, è super interessante. Quindi questa è una direzione del media. Ovviamente poi, cioè, a me piace, non so, vorrei intervistare, non so, The Rock, piuttosto che, non so, Joe Rogan o o Jennifer Lawrence, non lo so, ecco, poi dipende a seconda de- delle volte poi, e anche questo è l'altro aspetto, insieme alla community, quindi la mia idea è che il mondo NFT Crazy Fury è parte anche di, questa, di questo discorso, no? Perché, perché devo decidere io, ad esempio, quali sono le convenzioni migliori da portare? Magari la community dice, mettiamo su una, una DAO con un token di governance, e la community dice, allora... Quali sono le migliori convenzioni che vorremmo avere? Vogliamo avere una convenzione dai parrucchieri di tutto il mondo. Va bene, e allora ci ci muoviamo, mi muovo, per trovare la miglior convenzione con i barbers. Ok. Per cui questo è un aspetto interessante, di coinvolgimento e non che dall'alto uno decide. Ecco, questo è un aspetto, però verrà. Quindi, prima direzione media, seconda direzione imprenditoriale, in questo momento io ho competenze for books e startup italia come startup principali eh, su cui siamo concentrati, vedremo quali saranno le evoluzioni però insomma se uno mi conosce e guarda negli ultimi anni diciamo una volta all'anno qualcosa <ride> mi invento insomma non riesco, non riesco a star fermo, stai fermo cazzo! stai fermo basta, non riesco a star fermo perché così, mi diverto così, c'è chi si diverte capito? a giocare a bocce io mi diverto a fare tutti i miei folli progetti anche questo no, se ci pensi lo diciamo, prima è una start-up fare NFT e fare una, un mondo legato al mondo crypto è, è come fare una start-up quindi un secondo aspetto è attività imprenditoriali, start-up appena il framework normativo e fiscale si delineerà che non so tra quanto questo possa avvenire però a quel punto coinvolgere i miei NFT holders Uh, se hanno voglia, se hanno piacere, non è che sono obbligati, però se vogliono dire ok, io lancio questa startup, te lo dico in anticipo, uh, la legge permette di far sì che abbiamo una percentuale delle soci, de- 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 dell'equity da distribuire ai NFT holders, secondo me sono una roba in là negli anni, però diciamo mille o- opzioni che si aprono, però c'è cioè, tutta la parte di, di startup. E poi il terzo aspetto, ecco, servizi, convenzioni, esperienze, iniziative, eh, e lì un tornado di attività che si possono mettere in pista. Poi c'è chiaramente tutta la parte di networking, cioè una volta che questi sono i i pilastri dell'attività, della direzione, che se funzionano fanno sì che la community sarà più ampia, più internazionale, il livello anche mio di contatti, che ad oggi, voglio dire, non è che mi lamenti e alcuni mi prendono in giro, che dicono, ah, avessi la tua agenda WhatsApp, conoscerei tutti in Italia, anche il Presidente della Repubblica. Non ho il numero del Presidente della Repubblica, quindi non lo, non lo conosco. Però, diciamo, è chiaro che conosco un po' tutti da tanti anni, in tanti settori diversi. Intervistano tutti in tanti settori, è chiaro che conosci, conosci un po' tutti, quindi questo aiuta ed è facile. Però, scalando questo a livello internazionale, insomma, a quel punto è una rete di contatti super, con cui puoi organizzare mille attività, quindi questo è un aspetto direi, sì, queste sono le direzioni principali, media, imprenditoriale e partnership e boh. E in generale ecco, se dovessi dire un fil rouge di queste attività è anche nella mia testa una valorizzazione del made in Italy nel mondo questa è una cosa che ho in testa da un sacco di tempo e non sono ancora riuscito a fare, ma forse questa è l'iniziativa che permetterà di realizzare questo piccolo sogno. Perché una volta che la la parte media ha una valenza forte, anche a livello internazionale, e dall'altro lato hai accordi con il meglio del made in Italy, diventa, come dire, un buon veicolo, un buon ponte per valorizzare il meglio del made in Italy all'esterno, a livello internazionale. Quindi anche quello potrebbe essere una... Una, una buona cosa, è una, una cosa che ho in testa, un ho in testa, però diciamo questa è un po' la direzione. Ehm, boh. Il futuro del personal branding lo vedi negli NFT? Bisogna prima creare una community, chiede Corrado Fontanel. Porca paletta ci avete veramente un miliardo di domande. Ehm, allora, io penso questo che anni fa hanno... Anni fa si faceva sempre questo discorso sui siti internet e i blog in particolare che era molto arrogante avere un sito personale. Ma chi ti credi di essere per avere un sito personale? Questo si diceva ai tempi. Conoscevo il cappello lungo, era il pensiero comune. Solo le aziende, in genere le grosse aziende, avevano il sito internet, costava anche un sacco di soldi. Una persona normale non aveva una presenza internet, era da vanitosi dire c'ho la presenza internet c'ho, c'ho sito adesso c'è anche il sito internet perché dovresti avere sito internet? oggi tutti hanno sito internet che poi magari non hanno registrato il loro dominio ma hanno il loro blog o hanno il loro profilo Facebook di fatto hanno un sito internet o ospitato da Facebook da Instagram no? quindi tutti hanno di fatto una presenza hanno un loro sito allora per me sarà la stessa cosa con gli NFT, uguale, identica, uguale, identica. Tutti avranno un NFT, partendo da chi? Tutte le aziende avranno dei de loro NFT. Peraltro avete visto oggi Lamborghini, uscita con NFT, gli Australian Open, avete visto Nadal, mamma mia Rafa, che belva, che belva Rafa. Ma avete visto la finale? Oh, vabbè. Giocatore di, di, di altri tempi proprio, vabbè e gli Australian Open hanno fatto una bellissima iniziativa sugli NFT che unisce l'arte lo sport la gamification quindi la parte di di gioco l'esperienza veramente una bella iniziativa e allora vedremo che tutte le aziende avranno i loro NFT tutti i personaggi avranno i loro NFT ma perché Ronaldo non deve avere degli NFT? Eh, Justin Bieber che ha comprato oggi una board ape per un milione e due, milione e tre, eh, perché non dovrebbe avere i suoi NFT? Cioè, tutti i personaggi dovrebbero avere un NFT. Come hanno un sito web, hanno degli NFT. Perché? Perché non appena la gente capisce che non è solo un discorso artistico, ah, sono un artista e faccio il mio NFT, e non appena anche tutta la tecnologia sottostante diventa più solida, eh, ci sono mille problemi, bacchi, casini, ad oggi ancora una roba... Fragile, no? Io prima sono entrato su OpenSea, che è la piattaforma su cui venderemo il mio Casifury. Wow, mi sembrava di essere su, non so, un mio CMS, quando facevo, cercavo di fare il mio CMS in concorrenza PHP Nuke. Cioè, dici, mamma mia, che clicchi e ti tremano le mani. Non sai mai se, se aggiorna veramente o meno, no? È, è quella sensazione lì. Quindi, la tecnologia... Deve chiaramente migliorare la regolamentazione. Deve arrivare la bolla, deve ancora scoppiare no? perché prima o poi scoppia questa bolla. Se ci sono un sacco di, di contenuti fake, un sacco di violazioni di copyright, come YouTube all'inizio, YouTube ha fatto anni, ha vissuto su contenuti illegali: venivano presi le serie televisive o gli spezzoni, caricati su YouTube. Arrivederci, grazie. Infatti ci fu la famosa causa di Mediaset. Per cui, qua è un po' la stessa cosa. No, è quel far west lì. Però non appena questo si sistema, a quel punto dentro tutti, ecco. Cioè Lebron James ieri ha annunciato l'accordo suo e della fondazione con Crypto.com. Anche perché tutte queste realtà sono anche molto ricche e quindi noi vedremo entrare tutti quanti inevitabilmente. E... E a quel punto quando vedi i diversi utilizzi, ogni azienda che fa un evento il biglietto lo venderà come NFT e non come biglietto normale. Perché? Perché è semplicemente una migliore modalità, come c'è stato il passaggio dai biglietti fisici ai biglietti digitali alle piattaforme tipo Eventbrite, a quel punto il biglietto è un NFT. Una volta che è l'NFT l'azienda deciderà, farà una lista e dice ok, io che cosa ti offro? ti offro che se sei venuto all'evento ti mando gratuitamente sul tuo wallet questa, questa roba qua. Uh, solamente a quelli che sono stati all'evento do diritto di che so, partecipare ai miei webinar di formazione. E via così. Per cui gli NFT diventano, diventano di tutti. Tutti avranno la loro... Pro strategia nft e partendo dalle aziende i personaggi gli sportivi gli attori tutti gli influencer i creatori di contenuti cioè mi sembra abbastanza chiara la direzione ecco e poi chi non la capisce insomma peggio per lui magari magari mi sbaglio io invece ecco magari mi sbaglio io però mm, vedremo Roberto Rosi ti ringrazio vedrai che spaccherai una bomba ti ringrazio eh... È difficile da capire in questa fase, ecco, è ancora presto, però sono sicuro invece che che qualcuno là fuori, che ragiona come me, magari vede il mio progetto e dice ah, ops, io sono in cerca ad esempio di progetti così, se ci fosse uno non so, io sono appassionato di ping pong e di tennis ultimamente in questo periodo gioco a tennis, Eh, ma voglio dire se... Se Rafa Nadal facesse i suoi NFT di utilità, tipo i miei, e dice, Oh, guarda eh, che poi sei in un gruppo Discord e io lo presidio e quindi in un qualche modo sei in contatto con Rafa e la sua community di, di... vamos Rafa, <ride> imparinati i tennisti, una volta all'anno ci troviamo e facciamo il mega torneo di tennis di tutti quanti della community di Rafa con Rafa una volta al mese ti senti su Zoom magari lui fa l'analisi di alcune ripredi di alcuni match o magari tu gli mandi il video e ne scegli alcuni e ti analizza il tuo servizio e, cioè, e poi fa non so, le convenzioni per avere le Slazenger scontate o le le Angel uh, nuovo modello in anteprima cioè non lo so capito io mi scrive in un nanosecondo, ok? Se poi lui è bravo e continua a mettere del valore e lui cresce ed è sempre più una leggenda, a quel punto anche quell'NFT avrà un valore crescente, no? è un investimento che io faccio, ma se poi mi rompo le palle, vado e lo rivendo e basta, o mi riprendo i miei soldi o ne prendo meno se il valore è sceso, ne riprendo di più se il valore è salito, sono abbastanza diventa una cosa abbastanza normale, per cui ne vedremo tante di iniziative così, secondo me. Giampiero Virago dice, Monti, pensi che possano essere i team moderatori su Discord? Boh, dipende, dipende quanti NFT eh, venderemo, se ne vendiamo 5, come mi aspetto io, probabilmente no, se invece ne vediamo tanti, probabilmente sì. Info chiocciola nel caso scrivi lì oppure staff chiocciola marcomontemagno.com Paola Monti attento ti rubano le idee sono ironica spaccherai ti ringrazio Paola la verità è che a me piace condividere un po' di, di riflessioni e spero spero che più gente si, si butti. ma in fondo è un po' la stessa cosa io avrei potuto anche mettermi lì far video e non condividere suggerimenti consigli su non so come crescere sui social robe così potevo tenermeli per me dico cioè faccio io me li faccio su di me che se ne frega però per me è sempre stato così, insomma, dall'inizio. Vedo una roba, la condivido e ti dico com'è per me, ecco. E spero che questo mondo che è ricco di opportunità tra tanti tranelli iniziali, però è qualcosa che, che svolta veramente a, a tanti. Io penso a tutte le persone che, eh, che, che hanno visto la loro vita cambiare grazie a un utilizzo corretto dei social per il loro mestiere, no? che è sempre stato un po' il mio interesse e li ho visti partire da zero e, e crearsi wow una situazione incredibile semplicemente per aver magari creduto in, in, in un'indicazione di, di un tizio come me che diceva: ma prova, prova a farlo ma che vada insomma avrei perso un po' di tempo ecco e questo è un po' l'idea nel momento in cui acquisto porca paletta, adesso devo andare però ci tenevo a fare questa live così serale Jacopo Piazza dice nel momento in cui acquisto un Crazy Fury fammi vedere se riesco a ingrandire che qua dice "Ehm, sul mercato post mint come faccio ad acquisire i vantaggi se il vecchio proprietario ha già usufruito di accessi o sconti, eventi o altro perché ehm, quando tu compri Vieni sul sito marcomontemagno.com, connetti il tuo wallet, noi verifichiamo quale NFT hai e in base all'NFT che hai, ti hai la lista di quello che in quel momento è disponibile. Quindi facciamo un esempio, se, tu, se noi organizziamo un evento a settembre e tu um, no, compri eh, sul mercato il mio NFT dopo l'evento, a quel punto l'evento di quell'anno c'è già stato e devi aspettare l'evento del prossimo anno. Però avrai, non so, la call mensile, quella c'è. Poi vedrai la lista di quelle che sono le iniziative, i servizi, gli sconti, le attività eh, disponibili in quel momento. Eh, però ecco, facciamo una verifica sul wallet e in questo modo sappiamo eh, se, se e, e che co- di, a che cosa ha diritto ciascuno in sostanza. Yes. Eh, Marco Maiocchi dice questa è una bella idea, interessante in futuro fare una serie di NFT audio, forse applicabile a 4Books, ad esempio questa è assolutamente è una un'idea interessante uh, TS dice, buonasera, puoi spiegare cosa sono gli NFT e quelle immagini sulle racchette da ping pong che provo promu- ultimamente? Guarda ehm, ne abbiamo parlato diciamo per due settimane ho fatto tanti video, eh, trovi online, insomma, un po' di video che abbiamo fatto sull'argomento ed è interessante, interessante insomma, uh, da studiare come argomento bene um, Okane Francesco dice sì ma chi li fornisce gli NFT Uh, um, praticamente gli NFT sono um, su, al, vai su marketplace trovi questi questi NFT e quando diciamo li, li minti questo è il termine, il termine tecnico, gli acquisti e a questo punto viene registrato questo acquisto, te la sto semplificando de- dicendo in modo tecnicamente errato, però viene registrato questo tuo acquisto sulla blockchain e a quel punto hai mh, la proprietà di questa NFT. Ora uno può dire, in realtà non c'hai la proprietà dell'NFT, ma hai la proprietà di, di un link che punta a un'immagine, eh, che è il tuo NFT e allora l'immagine deve stare su server decentralizzati, insomma ci sono mille argomenti, temi di discussione su, quello, su questo discorso, però diciamo in sostanza ehm, gli NFT vengono pronti così, sul marketplace li trovi a quel punto poi se ti interessa la parte tecnica smanettatela e, e, e spiegacela anche a noi <ride> meglio di come ho fatto io so. <ride> detto questo eh, Perdono se batto il chiodo, um, ma su OpenSea non c'è ancora la tua pagina, non è tua quella dove ci sono i preordini, c'è anche il dominio del tuo sito. Allora, eh, non so se è stata caricata ora, nel senso da, da quando mi sono collegato a questa live, fino a un'ora fa non era la mia, quindi se tu l'hai vista in precedenza non era la mia, quindi la mia è quella... Uh, ufficiale, Montemagno official, uh, c'è un twitter va- verificato, collegato quindi devi, devi stare molto attento insomma eh, quello che è stato caricato prima sono tutti i truffatori spero li arrestino ma I don't know. va bene oh, ragazzi, ragazze eh, che cosa dire mi, mi fermo qui Sony ha acquistato mangi per 3-5 miliardi di dollari, eccoci qua, acquisti in continuazione, i grandi colossi, insomma, sono sempre, sempre in moto. E Soul Kitchen dice, complimenti per la tua nuova iniziativa, secondo te nel mondo dei cuochi qualcuno si è già lanciato su progetti NFT? Guarda, non so nel mondo dei cuochi, però il solito Gary B lancia adesso questo ristorante ehm, dove praticamente... Mh, è un ristorante basato su NFT, quindi compri NFT restaurant. e Vedrai che questo modello si espanderà in, in tutti i settori, ecco. Ricordatevi di chi oggi sputa addosso a questo mondo, dice che è uno schema Ponzi, eccetera, eccetera. Ricordatevi di chi sono queste persone, perché purtroppo è pieno di gente che, che, che spara sempre a caso, senza capire... E poi te li ritrovi sempre di nuovo a mezzo dici ma, come, ma tu non sei quello che diceva che non bisogna stare su Facebook e adesso fai solo live su Facebook. Cioè è pieno di gente così, proprio di, di, di gente che non capisce niente e che continua a, a, a fare il fenomeno senza avere nessuna competenza. E quindi è importante in questi momenti quando ci sono pochi che ci credono no? e tutti che fanno i fenomeni a dire ecco le cose gli schemi ponzi delle truffe è importante insomma approfondire e dire ok vediamo vediamo che aveva ragione e, e poi uno a quel punto smette di seguire gli ignoranti e, e se uno ci ha preso ok respect for you insomma ecco. questo così è una considerazione che vi lascio Punk designer? ma ah, sì, uno sfoghetto volante. <ride> Se mi piacessi la lista di tutti i rompicoglioni che ho addosso in questo momento che appena, appena, appena ehm, uno fa qualcosa, cercano sempre di agganciarsi alla tua iniziativa, sono zecche, sono parassiti. Cioè è pieno di gente là fuori che non fa niente sta ferma e poi appena tu fai qualcosa si agganciano al tuo progetto per avere un pezzetto della tua visibilità, per cercare di, di darti addosso così almeno anche loro hanno un po' di visibilità. Finalmente qualcuno se li infila. È una roba allucinante. Ma fate qualcosa voi. Ma perché? Cioè, robe... Fate voi i progetti. Io i miei progetti li faccio. Ci metto il faccione, ho anche la fronte spaziosa, è lì tutto pubblico, la blockchain bla bla è super pubblica. Cioè è una roba che voglio dire... Non so, è la cosa più difficile da fare se uno ci pensa. Perché non c'è la, la, la rete di, di salvataggio, no? Qua fa un progetto. Non funziona, è, non ha funzionato, si vede, è lì. Non è che scappi. Quindi, sai, quando uno ci mette la faccia, secondo me piuttosto che star lì sempre a a cercare di dire, fare, giudicare, menate, e invece uno dice, bravo, bravo, complimenti, ci hai messo la faccia, vediamo come va. Magari va bene, magari va male, non lo so. Però il mio approccio, boh, non è mai, non riesco mai a essere o invidioso degli altri, sono un'ispirazione, se uno fa qualcosa, buon per lui, insomma. Se la fa in modo onesto, corretto, serio, etico, insomma, ecco. Questo è un po' l'idea. Molto bene, ragazzi, basta, 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 vado, vado a mangiare. Eh? Foglia 4, complimenti, detto, quando compravo Bored Ape mi prendevano in giro. Eh, adesso vedi che non ridono più, adesso sono lì che... Hai visto, uh, come si chiama? Eh, Dao Ape, hai visto Dao Ape? Apode- Dao ape? la Dao che ha, che ha preso tutte le, le Bored Ape. Vabbè, dai, mi fermo qua. Grande. ehm, ci vediamo domani NFT Day giornata intera e poi wish me good luck insomma notte prima degli esami oggi eh, vediamo come va questo nuovo folle progetto da pazzi furiosi spero di avere qualcuno con me in questa nuova avventura vi ringrazio per questa live serale un abbraccio un abbraccio a tutti un abbraccio